0: So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt vor dem morgigen UEFA Europa Conference League. Playoff-Rückspiel. Eintracht Frankfurt empfängt in unserem Stadion hier in Frankfurt Royal Union Saint-Gélois aus Belgien 2 zu 2 im Hinspiel. Morgen geht's für unsere SGE hoffentlich ins Achtelfinale dieses Wettbewerbs. Ich begrüße euch hier im Pressekonferenzraum und natürlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich zugeschaltet haben. Dino Topmüller und Sebastian Rode sind hier. Freut mich sehr. Dino, was erwartest du morgen Abend von deinen Jungs?
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall maximalen Fokus und maximale Disziplin. Es ist ein K.O.-Spiel, ähm, da wird jeder kleine Fehler bestraft und wir sollten da von der ersten Minute an hellwach sein. Wir wollen ähm, von Anfang an natürlich auch den, den Heimvorteil für uns nutzen, dass wir hier morgen in einem ausverkauften Stadion mit unseren Fans im Rücken als zwölften Mann ähm, dem Gegner zeigen, dass es sehr, sehr schwer wird, hier was mitzunehmen und wollen natürlich unbedingt eine Runde weiterkommen.
0: Frage an unseren Kapitän. Seppel, wie groß ist bei dir die Vorfreude auf morgen Abend?
2: Ja, riesig. Ich ähm, durfte ja schon ein paar K.O.-Spiele hier im Stadion machen. Von daher wird die Stimmung wieder fantastisch sein. Und äh, darauf freue ich mich. Ähm, ja, Und deswegen werden wir auf dem Feld äh, ein super Spiel abliefern.
0: Danke euch beiden. Eure Fragen bitte an Dino und Sebastian. Kurzes Handzeichen, wenn es Fragen gibt. <lacht> <lacht> geben wir euch ein paar Momente, kein Problem. Dann fängt Peppi Schmidt an, bitteschön.
3: Dino, hast du dich denn schon entschieden über die Zusammensetzung der letzten Reihe, wo Robin Koch ja wahrscheinlich zurückkehrt? Bleibt der junge Hasebe im Team oder äh, gibt es eine Viererkette oder kannst du da was sagen, willst du da was sagen? Ne, da
1: halte ich so wie wie ich es bis jetzt auch immer gemacht habe, dass wir da ähm, noch nicht zu viel Informationen preisgeben. Wir sind sehr froh, dass Robin wieder mit an Bord ist. Wir wissen, dass er uns eine, eine gute Stabilität gibt ähm, bezüglich Makoto. Glaube ich, jeder, der es mitbekommen hat, dass er die natürlich in seiner Persönlichkeit, wie er das jetzt ähm, versucht, dann auf sich zu nehmen. Aber ich hatte heute auch nochmal mit ihm gesprochen und erstmal auch gratuliert für sein 300. Pflichtspiel für die Eintracht und ähm, ich habe es ein bisschen anders gesehen. Makoto hat uns gute Sicherheit gegeben. Er hat eine gute Stabilität uns auch im Spiel mit Ball gegeben. Und ich sehe ihn jetzt nicht ganz so kritisch, wie er sich selber gesehen hat. Aber wie gesagt, das zeigt auch wiederum seinen Charakter. Sonja Pahl von Hit radio FFH. Seppel, nach dem Hinspiel in Belgien äh, warst du ja auch wie viele andere ein bisschen enttäuscht ähm, über das 2 zu 2 Hilft diese Enttäuschung vielleicht auch für morgen Abend? Und inwiefern schätzt du den Gegner auch ein, dass sie Vollgas geben?
2: Man hat schon im Hinspiel gesehen, dass die Belgier auch gut Fußball spielen können. Gerade auch nach einem 0-2 dann auch zurückkommen können. Ja, ich war enttäuscht, dass wir so eine gute Ausgangssituation so leichtfertig verspielt haben. Aber nichtsdestotrotz hat es auch mal sein Gutes. Wir sind alle voll scharf, voll fokussiert. Ähm, dürfen uns nichts erlauben und müssen voll auf sie gehen. Christopher Michel von den Fußball News. Ja, hallo Dino, hallo Seppel, gerne an euch äh, beide. Die Frage am Sonntag der Schock rund um Sascha Kalaitsitsch, hattet ihr da schon mal jetzt Gespräche mit ihm? Ähm, Timo Hardung hat, hat zwar schon ein paar Einblicke gegeben, aber was das dann jetzt auch einfach bedeutet für den für den armen Jung nochmal und ähm, die noch für eure ganze Personalsituation da vorne, für die Planungen, die ihr gemacht habt, die Trainingsinhalte?
1: Ja, als erstes ist es natürlich total schade für ihn persönlich, weil er jetzt wieder eine längere Zeit ähm, raus ist. Ähm, ich habe mit ihm ein kurzes Gespräch geführt, habe ihn versucht zu trösten, habe ihn auch in den Arm genommen und ähm, ja, aber am Ende ist es halt jetzt, liegt es jetzt an ihm wieder. Ähm, zurückzukommen, vielleicht stärker zurückzukommen. Wir, wir geben ihm die bestmögliche Unterstützung, die wir geben können und ja und was das jetzt für meine Mannschaft bedeutet. Ich glaube, es ist jetzt nicht die erste Herausforderung, die wir als Gruppe zu meistern haben und bis jetzt, haben die Jungs das immer richtig gut gemacht. Natürlich ist Sascha ein, ein Verlust für uns, weil er einfach ähm, auch äh, als, als absolute Verstärkung ähm, verpflichtet worden ist. Und ich glaube, dass man gesehen hat, dass er immer besser dann auch in, in Form kam ähm, mit seinem ersten Tor dann auch in dem, in dem Hinspiel. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Es gilt jetzt da nicht ähm, groß zu lamentieren und ähm, in, in Selbstmitleid zu verfallen, sondern wir haben genug Offensivspieler, die auch ihre Qualitäten haben. Man hat es jetzt auch wieder gesehen mit Omar oder auch eben Ansgar, der jetzt mittlerweile sieben Saisontore hat. Wir haben mit Hugo, glaube ich, jemanden, der, der hinten dran ist, der uns in den nächsten Wochen helfen wird. Und ansonsten glaube ich, dass unser Kollektiv eben, eben stark ist, angeführt von, von unseren Führungsspielern, die, die das natürlich auch irgendwo ein Stück weit, ähm, wir müssen das alle ein Stück weit mitkompensieren, aber da bin ich auch zuversichtlich, dass wir das tun werden.
0: Pippi bitte.
3: Herr Trainer ist vielleicht ganz froh, dass du heute hier bist, weil sonst stellen wir immer die Frage, wie weit ist der seppel -Rode, wie lang kann der spielen, kann der von Anfang an spielen, jetzt können wir es dir mal direkt stellen, die Frage. <lacht> ähm,
2: bereit bin ich ähm Will auch unbedingt auf dem Platz helfen. Ähm, alles andere, äh, ja, entscheiden. entscheidet aber Dino, ähm, wie es dann morgen aussieht und da sind wir auch in enger Absprache. Ähm, und, ja, mal gucken. Wahrscheinlich
0: kommt gleich die Frage, wie es denn aussieht. Ja. Aber... <lacht> wir gehen mal...
1: Ja gut, du hast ja äh, eben mich schon mit Makoto und Robin gefragt und äh, da werde ich jetzt auch keine andere Antwort geben.
0: Dachte ich mir. <lacht> gehen wir zu Thomas Kilchenstein von der Frankfurter Rundschau.
1: Herr Toppler, wie weit sieht ist denn der Fitnesszustand von eben von EGTK? Wann, wann kann er länger spielen?
0: Oder kann er morgen schon länger spielen? Ja, müssen
1: wir, äh, müssen wir schauen. Ähm, er wird jetzt morgen kein Startelfkandidat kandidat sein ähm, und ja, dann eventuell aber auch schon am, am Sonntag, das müssen wir sehen. Ähm, wir sind äh, auch mit ihm in einem engen Austausch ähm, und ich glaube schon, dass er mittlerweile auch, genauso wie es bei, bei Seppel auch ist, dass er ein Spiel starten kann und dann müssen wir schauen, wie, wie lange das geht, ähm, ob es dann länger wie eine Halbzeit erstmal ist oder dann eben dann in Anführungszeichen nur eine Halbzeit, das müssen wir schauen, das entscheiden wir dann von Spiel zu Spiel, ich glaube. Dass er jetzt ähm, in seinen Einwechslungen ähm, einen ordentlichen Eindruck hinterlassen hat. In Saint-Geloise war ich nicht zufrieden mit ihm. Das habe ich ihm aber auch schon gesagt. Ähm, und jetzt hat er es gegen Freiburg wieder in kurzer Zeit hat das ordentlich gemacht. Aber es war auch für mich jetzt keine Option, ihn direkt für Sascha reinzunehmen, weil dann wäre klar gewesen, dass wir ihn dann im Spiel wieder auswechseln müssen und das wollte man deswegen nicht machen. Hartmut Scherzer.
3: Ich habe eine Frage an Seppel. Ähm. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, hat die Eintracht 1 zu 0 in Leipzig gewonnen und zwar nach einer sehr frühen Führung. Das heißt, sie hat also diesen Vorsprung über eine lange Zeit über die Runden gebracht. Warum ist das aus deiner Sicht, du hast es ja von außen zugesehen, aus deiner Sicht ist das passiert und wie kann man das abstellen?
2: Ähm Gute Post in so einem Spielverlauf dann auch immer etwas Glück. Ich glaube, Leipzig hatte viele Torschancen auch, die sie dann nicht genutzt haben. Ähm, momentan ist es so, dass wir viele über eigene individuellen Fehler ähm, den Gegner einladen, Tore zu schießen. Zu leichten Toren äh, äh, dann uns, in, insgesamt ähm, und dieses Glück, muss man sich auch erarbeiten. Da müssen wir wieder ja, fokussierter sein, schärfer sein im, im, ja, im Spiel gegen den Ball, im Verteidigen der eigenen Bälle und auch im, in der Risikoabwägung ähm, von hinten heraus. Und da gilt es halt, dass jeder einzelne Spieler da ähm, ja, Verantwortung übernimmt und ähm, ja, ja, Verantwortung für Gegentor übernimmt. Julian Franzke vom Kicker.
1: Ja, hallo zusammen. <lacht> Gerne auch die äh, Frage an beide. Mal über das Spiel äh, hinweggeschaut. Äh, Thema Standardsituation. Habt ihr jetzt in der Bundesliga seid ihr die Mannschaft, die die wenigsten Tore nach Standards erzielt hat bislang? Nach Ecken noch überhaupt kein Tor? Ähm, das ist schon ewig her. Ja. Dass da mal was passiert ist, äh, war schon unter deinem Vorgänger ein Problem, Dino. Ähm, woran liegt das Und was kann man machen, um aus dieser Schwäche vielleicht irgendwann mal eine Stärke zu machen? Ja, ah, das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, wir sind jetzt ähm, für morgen jetzt noch trotzdem in einem anderen Wettbewerb. Da haben wir, glaube ich, schon drei Eckballtore erzielt. Ähm, trotzdem ist es natürlich nicht zufriedenstellend, ähm, wenn du nach so vielen Eckbällen in der Bundesliga hintereinander keine Tore erzielst, weil. Wie Seppel es eben schon auch gesagt hat, wenn man sich die Gegentore anschaut, dann ist es nicht so viel Arbeit, was der Gegner machen muss. Und wenn man sich die Tore anschaut, die wir zielen oder auch teilweise erzielt haben, dann ist das schon, glaube ich, sehr oft sehr gut rausgespielt. Und ob das eine Kontersituation ist, ob das mal ein schneller Ball hinter die Kette ist, ob das aus dem Spielaufbau ist, ich glaube, das wird uns natürlich extrem weiterhelfen, wenn wir auch mit Standardsituationen einfach auch mal äh, diesen, diese simplen Tore in Anführungszeichen erzielen können. Ähm, und ich glaube, dass es einfach immer eine Mischung aus aus allem ist, eine Mischung aus einem, einem guten Schützen, ähm, aus, aus Spielern, die diesen unbedingten Willen haben, in den Ball reinzugehen, Tore zu machen. Ich glaube... Ähm dann hast du in Köln diese Top-Chance von Robin, den er nicht sauber trifft. Das war eine hundertprozentige Torchance meiner Meinung nach. Gegen Bochum haben wir nach einem seitlichen Freistoß. Kommt der Willem aus fünf Metern zum Abschluss. Das ist dann auch wieder, was Apple eben schon gesagt hat, manchmal auch so ein bisschen vielleicht auch, will jetzt nicht nur aufs Spiel Glück ähm, schieben, ähm, weil die Dinger musst du natürlich auch reinmachen, aber Manchmal ist es eben so, dass du das Quäntchen Glück dann auf deiner Seite hast ähm, und das müssen wir uns dann einfach ein Stück weit ähm, erarbeiten und sind halt dran. Aber was der nächste Punkt ist, ist halt auch bezüglich Trainingsarbeit. Da haben wir auch relativ wenig Zeit, ähm, um, um Dinge zu trainieren. Jetzt hatten wir gerade mal ein paar Momente Zeit hatten dann auch in den letzten Wochen immer wieder gefährliche Aktionen nach diesen Standardsituationen, aber jetzt fangen die englischen Wochen an, jetzt haben wir wieder weniger Trainingszeit und das spielt natürlich alles eine Rolle. Aber wir sind alle diesbezüglich nicht happy. Das ist zu wenig, es sind einfach zu wenige einfache Tore, die, die uns dann im Spiel helfen würden, diese Spiele dann vielleicht doch einen Tick einfacher zu gestalten.
0: Schmidt.
3: Dino, ihr habt ja Giloas vorher wahrscheinlich genau analysiert. Gibt es dann immer noch mal was neue Erkenntnisse, wenn man eben jetzt gespielt hat direkt? Also erwartest du die, du die jetzt genauso, sagen wir mal, mal offensiv? Sie haben uns ja viele Räume gegeben in, im Hinspiel. Oder denkst du, die werden morgen ja, dann doch schon mal einen Bus parken?
1: Ich glaube nicht, dass das die Art und Weise ist, wie Giloas Fußball spielt. Ähm Sie haben gute Abläufe, offensiv wie defensiv. Ich glaube schon, sie werden das Hinspiel ja auch analysiert haben. Sie werden schon auch in Nuancen Dinge wahrscheinlich verändern und anpassen, so wie wir das auch tun werden, ganz normal. Aber am Ende sind es schon oft dann die die gleichen Themen, die dann auf dem Tisch liegen, die wir vor dem Hinspiel schon angesprochen haben, die wir im Rückspiel wieder jetzt heute angesprochen haben, morgen nochmal ansprechen werden. Und ja, ich glaube einfach, dass wir die ersten 35 Minuten einfach über 90 Minuten auf den Platz bringen müssen, dass wir versuchen müssen, die totale Kontrolle ähm, im Spiel zu haben, auch mal Situationen zu haben, wo wir vielleicht nicht zu früh ins Pressing dann gehen, weil wir einfach auch nicht aus der Position ins Pressing gehen und dann werden die Abstände zu groß, dass wir dann einfach auch eine gute Mischung finden müssen aus einem hohen Angriffspressing, aber auch vielleicht doch mal die Geduld haben, ähm, in der eigenen Hälfte mal zu verteidigen, weil da haben wir jetzt zuletzt ja auch ein paar schöne Kontertore erzielt ähm, aus einer tieferen Position, weil wir da einfach auch diese Geschwindigkeit haben und es geht immer um eine gute Mischung zu finden. Und genauso ist es im Spiel mit Ball, eine gute Mischung zu finden, ähm, um den Gegner irgendwo ein Stück weit zu locken, um dann in Dynamik zu kommen, aber auch mal vielleicht schnelle Bälle hinter die Kette. Und ähm, das hat mir im Hinspiel dann auch in der zweiten Halbzeit nicht so gut gefallen. Da waren es einfach zu viele Bälle, die schnell weg waren, zu viele Bälle hinter die Kette. Da braucht man einfach eine gute Mischung.
0: Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk.
2: Dankeschön, Herr Topmüller. Abgesehen vom Sportlichen und Finanziellen, wie wichtig ist es, morgen weiter zu für die Gesamtsituation?
1: Ich glaube, dass jeder von uns äh, richtig Bock hat, morgen weiterzukommen. Ähm, wie wichtig das ist, ich weiß nicht, an was für einem Gradmesser ich das jetzt ausdrücken kann, aber wir wissen, dass es wichtig ist.
2: Christopher Michel. Dino, wie hast du Elisceri nach seinem Patzer letzte Woche wahrgenommen? Musstest du jetzt auch einfach mal mit dem reden? Kommt er langsam in seinen Rhythmus nach ja auch einem enttäuschenden Afrika-Cup und daran anschließend Hugo Larsson hat jetzt, wie man heute lesen konnte, immerhin schon mal individuell trainiert. Ähm, siehst du da schon Fortschritte? Wann glaubst du, könnte er wieder ein Kandidat werden für euch?
1: No, es ist ja ein sehr introvertierter äh, Typ. Der sich erstmal so nach außen hin relativ wenig anmerken lässt. Ich glaube, ja, er weiß selber, dass er da einen Fehler gemacht hat. Wichtig ist immer dann die Reaktion drauf. Und ich glaube, dass er auch ein Spieler ist, der das, der das Kollektiv dann auch braucht, weil das ist halt, glaube ich, ganz normal, dass wenn jemand mal vielleicht schwächelt oder mal eine Aktion im Spiel hat, eine Torchance vergibt oder eben so einen Fehler macht, wo dann ein Tor draus resultiert oder der ist jetzt, es äh, war jetzt in dem Fall am Ende der Fehlerkette, ähm, dann dann brauchst du immer die Unterstützung von deinen Teamkollegen auf dem Feld, ähm, in der Kabine und genauso auch von uns ähm, und dann wollen wir natürlich sehen, dass, dass wir auch ein gewisses Learning haben aus solchen Situationen, jetzt auch für ihn jetzt ähm, und dann äh, glaube ich, ist er erfahren genug, um die Situation dann auch äh, durch eine anfängliche Unterstützung dann noch alleine zu handeln. Bezüglich Hugo bin ich jetzt noch gar nicht so up to date. Ich bin sehr, sehr fokussiert auf das auf das Spiel morgen und auf die Spieler, die jetzt auch morgen zur Verfügung stehen. Ich weiß, dass er schon auf dem Platz gewesen ist und dass es jetzt nicht mehr allzu lange dauern sollte, dass der Heilungsverlauf sehr gut ist, aber ähm, wie gesagt, mein Fokus gilt jetzt einfach nur diesem Spiel morgen und den Spielern, die jetzt auch morgen dann zur Verfügung stehen. Keine Fragen mehr?
0: Alles gut, Dankeschön an Dino und Sebastian, danke an euch. Wir sehen uns morgen Abend beim Playoff-Rückspiel Eintracht Frankfurt gegen Royal Union Saint-Gélois. Es ist so, dass wir ausverkauft sind, aber für etwaige Rückläufer, falls jemand noch kurzfristig entschlossen ist, ins Stadion zu kommen, lohnt sich auf jeden Fall der Blick in unsere Ticketbörse auf eintracht.de und in der MeinAquila-App. Schönen Tag noch und bis morgen.